0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家说三个话题，其实是只分成前面一部分和后面一部分。前面一部分呢，就说一说前段时间拍摄的一款车，保时捷的 Panamera。那么九月一号的视频已经上线了啊，我每个月的一号和十五号分别会上线这个百车短评。那么我估计有些人应该已经看过了吧，保时捷的 Panamera 这个车的试驾视频呢，我个人觉得拍摄的。呃，比往期更自然一些，而且讲得更深。现在有一个非常非常郁闷的事情，就是好像根据相关的一些条例啊，就是新浪微博呃秒拍视频不允许呃上传十五分钟以上，也就是说，新浪微博是不允许分享十五分钟以上的视频到微博上，那就很头疼了。秒拍传不到，就传超十五分钟是传不上去的，那怎么办？那只能传到什么优酷啊、B 站啊这些地方。可是发到微博上呢，呃，你还得跳转过去看广告，而且也很不方便，微博也不帮你去推荐，所以真的真的要吐槽一下。我也不知道到底发生什么了，反正据说是没有拿到，就是新浪没有拿到这个视频什么什么资格证书啊，哎，很郁闷啊。我这个人又比较啰嗦，我每一次在说一款车的时候，希望尽量详细的去说一些我的感受。那么。很容易就超十五分钟，所以保时捷帕拉梅拉的这一个视频本身就二十多分钟嘛，感兴趣可以去看。那么节目当中说些什么呢？我觉得很多一些细节，包括很多对于这个车的我的一些认识，就光是这二十来分钟啊，通过车外、车内动态总结，还是说得不过瘾。所以跟大家再具体的说说我的感受。而且叮叮叨叨聊,聊汽车，我和丁敏之前。就是保时捷新款帕拉梅拉还没到国内的时候，丁丁在国外已经试过了。我跟他也曾曾经我们俩聊过这个车的感受，那期节目叫做《啊保时捷帕拉梅拉和奔驰帕拉梅拉》。很多人会觉得你是不是标题写错了？奔驰怎么会出这个帕拉梅拉呢？啊，其实这是一个调侃，什么意思呢？就是这个帕拉梅拉的车型当中有一个行政版啊，行政版。当时丁丁试完行政版之后，发现跟标准轴距版或者说是这个 Turismo 这个版本差别太大啊，那个版本其实就感觉开着像是一台奔驰车，那么所以他就调侃叫做奔驰的 p a n 帕拉梅拉啊，这个感兴趣可以跳转到叮零刀聊汽车去听一听。那么后半部分呢，我们就聊隐形车衣和凹陷修复。啊。为什么聊这两个呢？其实很简单，呃，老铁应该看我微博都知道，新浪微博我曾经在。很久以前，呃，有一个月了吗？应该有了吧。一个月，一个多月前，我的车子非常不幸啊，接连出现了一些损伤。那么，首先呢，就是呃，大家知道，就是业余时间嘛，对吧？我的哥，呃，我对，是我的哥，我的表哥，他会开我的车去跑婚车。啊，因为周末我本身也不怎么就太用，就家里面还有一辆车，就平时我周末我不用这个车。那么他跑婚车，我自然就可以，对吧？赚一点小钱。有人讲，刀哥，你还缺这点小钱吗？缺。那肯定缺嘛，对吧？这你别看，你别小看跑混车啊，这一年下来好几千块钱，啊，我没细算这个钱，就反正就算下来，就如果含我哥跟我分的那一部分，应该能上万了啊。就如果不含的话，我估计几千块钱。有人讲说这么多，这还叫多？这还不是职业跑混车的。我曾经以前有一个买奥迪的客户，他就要买奥迪 A 六手动挡，最低配，越低越好。然后呢？他还不止买一辆，他买两辆，他一辆，他老婆一辆。我当时觉得很好奇，我说人家买奥迪都买一辆，你怎么买两辆，而且还买一模一样，而且还一定要最低配，一定要手动挡，什么配置都不要。然后他跟我讲，他说跑婚车，他说我跟我老婆啊，平时还有其他的工作，然后这个婚车呢，我们就带着做。据说这哥们儿现在已经是南京这边奥迪的婚车最大的那家租赁公司的合伙人之一，但是。好像这两年奥迪的婚车租的也不是特别多了啊，呃，现在都喜欢是什么呢？一辆奔驰 S， 然后带一排奔驰的 C， 然后也比较巧，我这个 C 又是个黑色，所以周末的时候会带着跑跑婚车。结果呢，哎，这个怎么说呢？就你要是想挣钱，你就得承担风险，对吧？我觉得也很奇怪，南京禁止放鞭炮已经禁了这么多年了，怎么还会有地方？估计是比较偏的地方，怎么还会有地方放鞭炮呢？呃，我表哥跟我打电话讲说，告诉你个不幸的消息我就知道我肯定车子出问题了。他跟我讲，他说引擎盖被鞭炮炸了两个窟窿，而且这就是这个这个炸呢也很蹊跷，就是我还不是停在离放鞭炮最近的那个位置。听我哥讲，当时去了六台车吧，我们是第五辆。啊， uh, 我们不是第一辆，也不是最后一辆，结果它就是两个鞭炮，而且不是一个是两个鞭炮，就正正好好落在了我的第五辆车子的引擎盖上，炸出两个窟窿啊！然后我哥讲说，呃，主家也挺好的，说就赔了点钱。我说赔了多少？他说赔了两百块。我当时心想，这个引擎盖做个漆、啊、怎么的，怎么也不止两百块啊？后来我笑笑，我说行，收就收了吧。那么讲到这一点，就是炸了两个凹陷啊！我讲的是窟窿，两个凹陷。这两个凹陷现在其实有一种技术叫做，呃，凹陷修复，但是前提是呃漆面是没有损伤的。啊。我运气比较好，我这个车子呢，引擎盖包括前保杠，我都贴了隐形车衣啊，隐形车衣。我估计很多人也都应该了解，就是透明膜嘛。后来啊，就是前面引擎盖上两个凹陷先放那边，我当时心里面也是有点啊，挺难过的。结果呢，就是我出差出了大概十来天。大家知道，我前段时间跟这个最美中国行去了一趟，然后后来回头又跟雪佛兰的这个活动，呃，也走了一趟。花、啊、别克的环形中国，雪佛兰的最美中国行，两两趟活动出去，前前后后也差不多有将近小一个月的时间了。呃，车子就一直停在小区里面，而且非常巧，那段时间小区的车位改造，就是他把我们的车位的这个地面啊重新要做一下，然后重新划线。就需要我们车主去找临时停放的车位，然后我们就找巷子去塞啊。结果我不巧，我塞到的那个巷子是一个路口，一个丁字路口。这个丁字路口就频繁的会有车来回去转弯，所以给大家也提个醒啊，以后停车包括选车位啊，千万不要选就是拐弯的地方，而且是主干道的十字路口或者是丁字路口。当时我停在那个地方，我还在想，我想。这个地方来来回回会不会有车会蹭到我？我还我懒得去停其他地方，你知道吗？我就有点懒，其实是有点懒。但是现在你看，为了这件事情多折腾啊，相当折腾。我结果停在那个路口，第一次被人蹭，我是这个别克环形中国活动回来，发现车的右前侧被蹭了。哎呀，当时心里面觉得挺不爽的，而且这哥们儿蹭完之后他还跑了。你别跟我讲说蹭到别人的车你不知道，不可能。你只要车子稍微跟别的东西有一些碰碰擦。主驾驶，你除非是在打电话，你只要不是在打电话的话，你肯定是有感觉的。结果呢，没找到这个人。虽然有摄像头，我也是懒，我也不,不愿意去再找物业去,去查。这个，你想，我出差一天出去都十来天，回来之后你往前翻十天，你万一因为摄像头一般录像存储是存七天，啊、呃，我帮人去查过这个录像，一般是存七天。你说我出差出了将近十天，九天吧。万一要是我刚出差第一天，他没有录像，你怎么办呢？还要花好长时间坐在那个地方，像个傻子一样盯着那个录像看哪个车蹭到我的车了。你真找到了那个车，万一不是小区里面的，你找他也没有用，对不对？所以呢，这、就是这、就是一个问题。二一个问题是什么？就是我当时不长记性，就是小区车位还是没好。然后呢，我又把车停在那个位置了。我想这蹭一次，你不会蹭两次吧？然后我又出差了，参加那个雪佛兰的那个活动。结果等我回来的时候，又是差不多十天。呃，也是八九天时间，等我回来又被蹭了，而且是我回来的第二天被蹭的。当天晚上是警察打电话给我，打了三个我没接，为什么不接？因为我那个时候躺床上面正在玩那个王者荣耀呢，啊，我正在冲排位呢，你怎么能接呢？来一个掐一个，来一个掐一个，而且固定电话，我觉得烦，烦死了。我正在那个地方，对吧，推高地呢，呃，结果我一看第四个电话打过来，我赶紧接，我估计是有急事。结果一接是警察说底下有人撞你车了，你赶紧去看。哎呦喂！结果我是手捧着这个手机啊，就是一边打着王者荣耀一边下楼，然后啊下去之后还不错，呃、啊，对方投降认输了，然后我就把手机揣兜里面跟车主在聊天。车主说说我们其实都准备走了，说你再不下来我就准备走了。他说我是心里过意不去，我是送同事到你们家楼下，然后呢我在这边掉头的时候，我感觉好像是蹭到车子了。他说你看一看有没有问题。其实什么叫感觉？他自己都看过了，就是蹭到我车了嘛。然后我跟他讲，我说，哎，这怎么说呢？因为我是贴了隐形车衣了，第一次蹭呢，也是把隐形车衣蹭破了，但是没有伤到漆。哎，在这一次蹭呢，也是只蹭到隐形车衣，也没伤到漆。而且那哥们儿，那哥们儿看面相，一看就是个老实人，老婆夫妻两个一看就是个老实人。而且他送的这个是我邻居啊，我们楼下的邻居，他跟我讲说你也住这这一栋啊，这个楼梯口，我说是的。他说那个谁谁谁，我是他同事。你说。大半夜的，夜里面十点十一点送他同事回来，这么个好心人，蹭了我的车又打个电话报警，我还好意思说赔钱赔钱赔钱赔钱？我好意思让他赔钱吗？我不好意思嘛，对不对？而且怎么赔？所以贴隐形车衣也挺头疼的一件事情，怎么赔？啊、嗯，就所以今天这个话题我说反了，我是先说隐形车衣跟凹陷修复了，我们等会儿再说这个保时捷帕拉梅拉吧，对不对？你说让他怎么赔？这个隐形车衣，你要说按成本来算的话，我光贴这一些的话，确实也要花好几千块钱。但我也不知道光一个前保杠值多少钱啊、呃，我不知道值多少钱。而且保险公司是不是会赔？后来我跟贴隐形车衣的这个老板聊天，他跟我讲说，你自己打电话给保险公司肯定不赔啊、呃，但是我们有合作的渠道，他肯定是会赔，而且赔偿的金额还不少。所以我真的不知道该怎么让他赔钱，所以两次碰擦我的呃这个前保杠还不错。都是通过隐形车衣把它保护下来了，这不是做广告啊，这是真事。我微博上有视频，也有图片。那么与此同时，比较尴尬的就是，我不知道怎么让人赔钱。而且我在想一件事情，你想，如果将来我的前保杠或者是引擎盖啊，它需要进行钣金喷漆，需要去啊，保杠是钣金不了啊，保保杠直接要不就换，要不就喷漆。那么如果我要去操作的话，那 4S 店是不是他的工人还得先把我的膜给撕下来？是不是因为他不懂啊？他要做漆的时候，他发现这怎么磨都磨不磨不那个漆，怎么磨底漆都出不来。一看，哎，上面怎么贴了一层隐形车衣？所以他得要把它撕掉。那很多的这些钣金车间的工,的工人，他做漆的工人，他根本就不懂，他会撕吗？我相信他们应该不会撕。撕这种带胶的膜，一般是一边烘烤。啊，一边烘烤一边撕，所以谁会撕呢？四 S 店一般装潢部的人会撕，因为装潢部是经常会贴车膜，它这个贴膜跟贴车膜其实道理是相通的。可是后面的这些呃工人他不会，所以还得需要多一个步骤啊、呃，就是先要把车开到装潢部，让装潢部的人先把这个隐形车衣给撕了，然后再去做漆。做完漆之后，再得开回到原来的这个贴隐形车衣的地方去贴，所以很折腾，而且这个东西还不便宜，这个成本也挺高的。所以呢，这一点我觉得需要给大家提个醒。有好处是什么呢？好处就是低速的喷擦，而且特别容易擦到右边。为什么呢？因为中国都是左舵车，左舵车，呃，打方向的时候右前方啊，这个距离不太好把握。特别有一些女司机，这不是看不起女司机啊，就确实我身边不止一个，她好像就女人天生对距离感就是稍微有一点点差差距。就女人开车特别猛啊，就要她就是两种极端，要不就是特别谨慎，要不就特别猛。但是她这个。距离感好像就是稍微差了一些，所以我以前你看我那个本田 CRV。对吧？我老婆左前右前、左后右后，把我那个车四个位置擦的是非常平均啊！你不知道的人还以为原厂出厂就这个样子呢啊！就左前右前、左后右后，他全部给我加了一个黑色的饰条，哎，然后他还怪啊，他怪说小区的路太窄啊，说小区的这个花坛比较多，我说是的啊，应该换房子，不应该换车啊！所以呢，这个这个关键点是什么？就是隐形车衣能帮助你做一点点细微的这种小碰擦。啊，这个我觉得是有用的，可是为了这个付出那么多成本，呃，有些人不能接受，所以现在隐形车衣大多数都是一些价值单价应该在三十五十往上啊，就是至少三十五十往上的这些车贴的比较多，可能还没有太普及。前两天跟着老板在聊天，也在讲这个事情啊，这个老板想在韩国去买断一条生产线，就是做 OEM， 因为这个隐形车衣的。两个关键性的技术，一个就是表面的这层覆盖的膜，这个技术是美国垄断啊，美国一家公司垄断。那么第二个就是这个胶质，因为你要保持它的车衣的隐形透明性，同时又要保证它的这个刮擦的这种依附性啊，或者说是就是它是要有一个要粘粘粘度要高嘛，所以这个胶水啊，现在目前是日本的一家公司垄断。那么也就是说，隐形车衣的绝对的成本啊，几乎百分之八十九十的成本来源于。啊，美国的这家公司和日本这家公司两家的这个价格，就是原材料的价格上涨还是降降低？他们两家如果降低了，那就这个整体的价格就降低了；这两家如果上涨，那就整体就就涨，就感觉跟油价一样的啊，就中东地区它的这个价格高还是低？所以呢，这个隐形车衣，我个人。其实是挺看好这个市场的，我也其实一开始也想跟老板合作一下，能不能做一下这方这门生意？但是后来我又想了一下，这里面的背后的一些技术壁垒啊，就国内没有什么厂家能做，有能做的，可是做质量对比差太多太多，有的是贴上去，整个把原来的颜色就给改变了。啊，这是不行的。隐形车衣就要能做到绝对隐形，那么第二一个就是有的是这个粘连度不够高，那就是杂牌子就非常差，甚至一撕把那个油漆漆面都给撕坏了，就这种就是非常差的隐形车衣。可是好的又特别贵，好的就那么一两个牌子啊，不打广告了，不打广告啊。所以因此呢，我觉得这个市场很大，可是要想做起来也比较难。但是我会关注啊，我会关注。那么隐形车衣就说到这里，那么紧接着我们再说凹陷修复。凹陷修复就是我前面那个引擎盖啊，被两个鞭炮炸了两个窟窿。那么这个引擎盖上也有隐形车衣，所以这两个是连在一起讲的。那么首先就是隐形车衣帮我挡掉了第一层，那么也就是说他把那个隐形车衣炸出了两个白点啊，炸出两个白点。但是即使炸出了白点，那个隐形车衣都没有破，就这一点不吹不黑啊，大家看微博就就能知道了啊。新浪微博百车全说三刀，你去搜一下，我放了一个视频。这个一点不吹牛逼，我哥是亲眼看着那个鞭炮是砸在我的车上炸开来的，哦，就这样的一个情况下，他都能把它挡住啊，这一点是还可以啊，点个赞。但是问题来了，问题是什么呢？首先，他说两个窟窿，这两个窟窿我得要去做修复，我估计很多人还不知道有凹陷修复，那不知道凹陷修复的人怎么办？那肯定是把整个车衣就撕了，撕了之后直接做钣金做漆，这个成本就很高了啊，钣金做漆你要花钱。那么钣金做完漆之后。对吧？你车子不贬贬值了嘛，就不再像以前那么保值。你不是原车漆，这一点你肯定是要损失。那么其次，你还得要重新再贴隐形车衣吧？是不是？你不能车子光前面保杠上有，侧门有，隐你隐形盖没有这个贴隐形车衣，你肯定要回头再把它重新贴。你回头把它重新贴又是成本，所以这一点我觉得是挺不爽的啊。那么我现在呢是怎么做的呢？我现在是做了凹陷修复。我把两个这个凹陷给吸出来了，吸出来之后呢，哎，就是表面上看呢没什么问题了，就是这个成了一个很完整的平面。可是呢，这个两个白点，这个很麻烦啊，这两个白点它不能消失，这肯定消失不了嘛。它不像漆面，你稍微有一点划痕，你可以去抛个光。这个隐形车衣它抛不了光，哎，你要不就把它裁掉，重新贴一个上去，啊，要不那就这样，那就没办法了，所以这个就很头疼。那就没办法，就没办法，那怎么办呢？就等着以后，万一要是再有一些刮擦，我就把这一层膜给撕了，我重新贴呗，跟手机贴膜一样嘛，对不对？你手机贴膜，你手机上面如果有一些裂痕啊，或者是有一些这种划痕，你说这个膜你是撕了还是不撕？啊，暂时价值不一样啊，你可能贴个膜也就是二三十块钱，那你可能说我暂时不撕，等以后花的更多了，或者是裂痕更大了，我再把它给撕掉，一个道理嘛。所以这个隐形车衣这一点，我觉得是比比较头疼，就不知道怎么赔偿。怎么去评判价值啊？而且撕还是不撕，很纠结。那么再讲到这个凹陷修复，当时去这个店呢，也是熟人介绍啊、嗯，跟我说，哎，很便宜的，反正你这两个窟窿，估计修一下两三百块钱。我说两三百块钱还便宜啊？我说你正常做一个，就是本金做漆做一个面，也就两三百块钱。他说那你要看什么车啊？对不对？你有普通的车做一个面，你可能一百五十块钱就能做好，一百块钱就做好。啊，你用的油漆不一样，你可能不是用的 P P G 的这种水性漆，但是你现在这个对吧？一个小奔驰，你去做个引擎盖，你说两三百块钱还能做得了吗？肯定不行嘛，对不对？你可能觉得杜邦漆都是差的，你肯定要换更好的漆啊。4S 店原厂漆，那对不起，价格就更高。可是，哎，这个话是这么说，但是我觉得不就两个小凹槽吗？你就把它吸出来，能要那么多钱吗？没办法，咬着牙去了啊。结果果然啊，还不错，收我收了两百，他对外我估计要收更多啊，三四百块钱。三百块钱肯定是打底嘛，对吧？收了我两百块钱，那么我还是觉得有点贵啊，我还是觉得有点贵。而且这个老板呢，觉得说这个技术呢是保密啊，不让拍。我说我想把它拍下来去传播出去，他说啊，这个这个这个不能拍，这个不能拍。其实有什么保密的呢，对吧？网上现在视频都有，对不对？那交流了一下，他说网上视频都是骗人的，我也不知道真的假的，真的是骗人的吗？真的是骗人吗？我我之前的那个玻璃不是也打了一个裂痕出来吗？我当时去。呃，修复之前我也是在网上看了一下视频，那网上视频的整个流程跟我实际在现场看到的那个玻璃的裂痕修复的过程一模一样，没有任何区别，所以我不觉得这是一个什么很高深的技术，只是现在很多人觉得这不是一个很大的一个市场，就是这个凹陷的修复啊，很多人觉得不是特别赚钱，也没有太多的人去做啊，这个凹陷修复。呃，没有人需要去做，或者说没有很多商家去竞争。在南京，我所认识的做奥先修复的也就那么两三个，而且都是什么呢？都是呃，有的是没有门店，就是二手车市场里面就拎个箱子到处晃啊。你们要不要啊？发个名片，你需要就找我，我上门给你做。要不就是像这个老板，他就是跟一个修理厂合作，旁边呢自己其实也可能不是自己的门面，平时可能洗洗车啊或者搞搞装潢。然后他这边有车子需要修复了，他就进去修一下，可能跟他合租一个门面房。所以这个凹陷修复啊，我觉得想做大可能还是比较难啊，可能还是比较难，主要就是这个宣传的成本。但是我个人觉得这个凹陷修复还是有刚需的，还是有刚需的，因为大多数的车辆其实车上的一些小瘪塘、小凹槽，它这个其实啊。还蛮多的，你看我车上其实不仅引擎盖，我的侧面门板下面也有一个小凹槽，那我就没太多的想法去做，而且我的这个 C 柱的顶上也有一个小凹槽，也不知道是怎么回事，买回来一个星期我就看到上面有，所以漆面都没有破啊，漆面都没有破，那你现在两百块钱，你一个凹陷修复要花一百块钱，那我就不修了，那我就什么时候这个车将来要卖的时候。如果很明显我就修，如果不明显我就不修了，我就直接卖掉了，还能省一百块钱啊！有人讲你这个小市民的经济，我刀哥你还差这一两百块钱，差啊，差这一两百块钱。所以说，我觉得凹陷修复应该还是要发展发展。首先就是便利性，不要让我大老远，你看我光开车过去来回就花了五六十公里啊，五六十公里要花好几十块钱啊，一共才花两百块钱修，我还好好几十块钱的油钱，还耽误我时间，跑到现场去修两个凹槽，修了大概有。将近小半个小时吧，二十多分钟，就一前一后就花了一个多小时，两个小时。那么上门修复，价格便宜，通过互联网的手段，我觉得其实这个生意啊可以做啊。诶、哎，回头跟汽车超人我那个兄弟去说一说，让他养几个员工，全国各地去做一做这个事情，我觉得能挣钱啊，应该没问题。那么接着往下聊啊，接着往下聊。那么隐形车衣、凹陷修复两个话题都说完了，我们就反过来说保时捷的帕拉梅拉。首先呢，这个保时捷帕拉梅拉的视频拍摄啊也。蛮辛苦的，为什么呢？因为这个车主啊，平时没空，只有周末有时间，所以呢，我只能约周六周日。结果巧了，我刚出差回来，你想连续出个八九天的差，大家别以为出去旅游啊，我路上还要录音，晚上也睡不好，白天还要开车，辛苦的一塌糊涂。回来的就他只有星期六、星期天是有时间，回来的第一天都没有休息，直接就跑出去拍了。结果不巧，那一天呢又是南京，就出奇的热。那一天不知道怎么回事。我跟你讲的一点不夸张，摄影师差点中暑了。我那一天头晕，头脑袋发胀，然后整个人就感觉晕乎乎的。晚上赶紧洗个澡，我就睡觉了。这个保时捷帕拉梅拉的车主呢，也挺给力的，当时一直陪着我们。这个车主怎么认识的呢？我们一会儿聊车，先说这个车主。这个车主以前是买我奥迪 S 8的车主，就也就也就是说他手上有一辆奥迪 S 8有一辆保时捷的帕拉梅拉。啊，那土豪绝对土豪，很低调的土豪。那呢，当年这个 S 8刚刚入中国的时候，也不夸张的讲，它是中国，呃，新款的奥迪 S 8的第一批车主啊。我我还认识南京有一个车主是老款的 S 8但是那个车子是通过呃水车进到了南京，而且很多年很多年没有上牌，就一直卡着不给上牌。然后后来好不容易。才上了牌，一直当时是在江宁的，就是我原来那家奥迪店保养啊，有辆 S 8南京据说是唯一的一辆老款的 S 8长得跟 A 6一模一样。当然了，新款 S 8也跟 A 6一模一样，但是是短轴距版本啊。那么这个车主呢，这次是买帕拉梅拉送给他老婆啊，他老婆平时也没什么车开，他家里面还有一辆宝马叉六，两个车都比较大，他老婆希望能开一辆就是稍微的，其实帕拉梅拉也不小，就稍微的操控灵活一些的这种车。那么选了这么一辆车，其实车主本身原先想买保时捷911的啊，这哥们儿就很明显，他想开快车，想开那种操控好的车，但老婆死活不同意。老婆讲这车是买给我的，你不要再跟我讲什么两门车，想都不要想，啊，我一定要四门带后备箱的，我平时还带孩子呢，对不对？你开这车像什么样啊？啊，所以看了很久保时捷 911， 最后还是选择放弃。哎，结果呢，保时捷的新款的帕拉梅拉长得就像 911， 哎，这个老公。他也能接受啊，老公也能接受，那么老婆也能接受，因为毕竟是四门的，而且后面带个后备箱啊，平时带孩子啊，放行李都没问题。所以你想一想，百万级以上的四门豪华房车，是不是有很多一部分女性车主？你说女性车主想买一辆四门豪华的房车，她买什么车？没什么太多可选的，你说是不是？买个奔驰 S 不像吧？女孩开这个车像什么样啊？你说买个宝马七系也不像话吧？奥迪 A8 几乎。你要让女性去投票，一百万以上会不会选这个车？我估计可能一百个人，最多可能不会超过十个会选，都不会选，就纯女孩去开。所以女孩开百万级的四门的豪华房车，一般会怎么选？我觉得一般会选保时捷的帕拉梅 a 和玛莎拉蒂的。以前是大总裁，现在小总裁就是 Ghibli 啊。我觉得这两个保时捷和玛莎拉蒂是最代表这一类人群。那么还有一类是什么样的人群？就是比较个性、比较另类，或者说。呃，买保时捷肯定不另类了，买玛莎拉蒂有点另类。就是说我追求个性，我就不是你们那些买 BBA 的那一部分人群啊。我觉得那些买 BBA 的那些百万级的，呃、啊，什么七系、A 8跟 S 的，都是老头儿、啊，都是老头儿。你们都是那些就是为了证明自己什么社会地位，证明自己的身份，啊，你们这些人，我不需要证明，我就是要追求个性，我就是要好看，我就是要好开，我就是要好玩儿啊。有这样的一部分人，那么对于这个车，这个车主是从呃一百零八万，就是原车价开始，一直选到了将近一百三十万，这也是保时捷的一个特色，就是保时捷什么车都是选配，什么车都是选配。你就不要看官方报价啊，你官方报价肯定买不到，最差最差一般都要选那么一两个配置。我之前帮别人去买保时捷的那个马 a c a n 啊、呃、m a c a 五十多万，有人讲这车能不能优惠，我说优惠不多，但是你还得选。我们帮别人提马 k a 最少的就是加装就加了一万多块钱，别人还说啊这个车还要加一万多块钱，那这哥们儿肯定没买过保时捷嘛，就不用说的啊。稍微去过保时捷四 S 店了解过的肯定知道，加一万多块钱的保时捷的马 k a 几乎就和没加一样，真的是几乎就跟没加一样。所以当时还有人提出疑问，那么这哥们儿加了二十多万，从他自身角度来讲，他认为保时捷的帕拉梅拉这个车。最多最多也就值不超150万啊！就是我相信也不是代表他一个人。我身边我回头想了一下，绝大多数开保时捷帕拉梅拉的，基本上也没超过1 5五的，都是在1 2二、一百三上下转。啊，很多人其实认为保时捷这个牌子，我消费它也就消费一0来万的车，包括911也是一样。9 1 1大多数人买也都是一百多万的，上200万的时候就接近200万的时候，或者超过1 5五的这个数字，很多人就开始犹豫了。1 5五以上就。保时捷这个品牌，就是我真的是为了信仰充值吗？对不对？有人讲说九幺幺的 Turbo Turbo S 啊 Turbo 啊，有人讲不叫 Turbo 是 Turbo 啊，我随便了 Turbo S， 就是这些车子，你到了一百九、两百、两百多，哎，有人讲说，我是不是真的要买一辆九幺幺的这个这个 Turbo Turbo S 呢？就有人很头疼，就很纠结。保时捷的 Panamera 其实更加容易去划分这样的一类人群。为什么这么说？其实很简单，因为。保时捷的标准轴距版本啊，包括这个3 0 T 的版本，它的这个价位，你看很明显，你如果买一个普通标轴版1 0零八，你要上到行政加长，那你就要更贵，要再贵几十万，你还没选装。那么我当时就问这个车主，我说你当时选3 0 T 的标准轴距版本，呃，你都已经选到将近一百三了，你为什么不选四 S？ 你选那个，你不是喜欢买911吗？你就买那个那个 Sport Turismo 啊 ，Turismo 那个有点像旅行版，样子不是更像911吗？你这样不是开起来更爽吗？他说：“兄弟啊，那个车起步售价就是 169.8 万啊，那多贵啊！ 2 9 T 发动机我也知道好，哎，啊，我也知道好，可是 169.8 万还没选啊，选完不要200了，我买不起。”他还说他买不起啊，这土豪说买不起，所以真的土豪钱不是大风刮过来的啊。这哥们儿选装了什么呢？你想，一百零八万的基础上，一个波尔多红加黑色内饰就干掉七万一千八，没听错啊，你就选一个红色内饰加黑色的这样的一个就是搭配啊，红黑，七万一千八。有人讲说，我的天哪、啊，我我买个车选红内饰。都不用加钱，那那是普通家用轿车，那是不用加钱啊。黑红内饰，很多都可能不是，不是要让你去加钱的。可是，保时捷是要加的，七万一千八，这是最贵的一项。其次就是全景天窗，三万五千四。有人讲不对呀、啊，我买个车，全景天窗和不是全景天窗就差了不到一万块钱。那个是普通的家用轿车，保时捷的这个车逼格很高啊，价格很贵，全景天窗三万五千四。对不起，爱买不买，但很多车主都会加啊。它的全景天窗还不是那种一个整块的，它是前后分割的那种全景天窗。波斯音响，听好了啊、哦，波斯音响两万三千八，哇一套波斯音响两万三千八啊。然后 P D L S 动态照明 L E D 大灯一万六啊，还好这个价格我觉得能接受。全景影像一万两千四，全景影像哎，兄弟们，很多人在外面随便装一个全景影像，我估计也就三三四千块钱吧啊。熏黑的尾灯一万一千五，这几个配置都是一万块钱、两万块钱、三万块钱的。那么还有一些便宜的，便宜的都是几千块的啊。氛围灯七千一，一个氛围灯七千一啊。然后座椅的头枕，保时捷的盾灰的压花，你看它的四个座椅的头枕上有个压花，这一个压花六千八啊。然后呢，保时捷的那个轮毂盖子上面，大家很多人都知道，保时捷轮毂盖你如果不选装是黑白色的。啊，你要加2700块钱就会变成彩色的啊，呵呵彩色的 2700， 然后最后是把油箱，呃，它标准油箱应该65升吧，把它升级到了90升，升级到90升的油箱2 0 0 0块钱，所以加在一起花了将近二0来万啊，就把这个车，这还是仅仅他觉得还算有必要的，没有必要的东西，比方说像后排的那个中控屏，它后后排会有一个那个大屏幕在两个座椅的中间，那个非常能提升逼格跟档次感。但是车主觉得不能再加了，太贵了，再加就要超1 3三了，他就没加啊。但是我认识另外一个车主是加了啊，就是价格就变成了将近140万，所以保时捷就是一个无底洞啊，真的是无底洞。你去选保时捷的车，那你兜里面的钱一定要一定要远远的超过这个车的标准售价啊，这一点一定要心里面清楚。你且不说这个车后面有没有什么优惠啊，就保时捷优惠本身也很少。啊，除了那些跑车，就正常的像保时捷马 a 啊、保时捷的卡宴啊、保时捷帕拉梅拉啊，优惠幅度都很少。我记得当时保时捷的帕拉梅拉，当时最后老款快退市的时候，我帮人去买，优惠也没超过十五个点，也就优惠了大概先从七个点开始这样，七八九十十一十二，好像最多没超十五。所以你想想看，保时捷帕拉梅拉的整个车子真的相当赚钱，相当相当赚钱。那么吐槽吐槽这个车子的一些的小问题啊，那么首先就是这个车油箱盖，大家可以去看视频啊，可以看视频。这个车的油箱盖，我不知道是他一个车的问题，他后来问了 4S 店说不是这一个车啊，就是这一批车还是所有的车都是这样，就是你用手指按是打不开的，什么意思呢？就是你用手指按任何位置都打不开，你得用手掌，用手掌的掌这个掌心的那个位置使劲的去压，而且压到这个点还得要准。你才能把那个油箱盖打开啊！当时车主跟我调侃，我也放到视频里面。那么同时，我们当时去加油站的时候，因为拍完车之后拍完视频，我们还特意去加油站加了个油。果不其然啊，加油站的那个师傅他就怎么都打不开。然后我们下车教他，那个师傅也是非常好奇。然后呢，第二一点就是这个车上很多人看那个就是点烟套装啊，他是不要钱的，就是你可以选点烟套装不用加钱，你也可以不选。那很多车主。他觉得说那那就选个点烟套装呗，对不对？反正不加钱嘛，对不对？他可能就是增加了一个点烟器的十二伏接口，结果选完之后就后悔了。我相信不止你要如果有新的保时捷帕拉梅拉的车主，一定听到这一段很有感触。就你选完之后，原先的那个位置，它本来是 USB 接口，你就不能说清楚嘛？就是加点烟器套装会少一到两个 USB 接口，你就不能说清楚嘛？他不说清楚，哎。然后很多人就觉得，哎，加个点烟器套装不要钱，他可能以为是车上另外再加一个，结果就少了一到两个 USB 接口，多了一个非常扯淡的没有用的一个十二伏电源的点烟器接口，结果还要再买一个点烟器的这个 USB 的充电装置啊，非常扯。那么扶手箱呢也很浅，而且据说扶手箱里面有一个地方是可以让苹果手机增强它的信号，但是呢，你真把手机放在那个位置的时候，增不增强不知道，可是。这个接听电话就很不方便。有人讲可以用蓝牙嘛？可是你要用蓝牙的话，你车上平时还听音乐嘛，对不对？那当然，虽然也不怎么影响，可是就是我相信很多车主跟我一样，我车上也有蓝牙。但是你说手机一上车开蓝牙这个动作，人就毕竟比较懒，所以你根本按我讲，你都根本不会把手机一上车就放到扶手箱里面。那么你不放到扶手箱里面，你放什么地方呢？就只有两个杯架可以放手机啊。你可以去看保时捷帕拉梅拉新款的整个的一个中控台。这个储物空间真的非常的少，没有什么地方可以放，你就只能放到杯架里面。如果杯架放满了，那你怎么办？你只能横在那个排档杆的前面，就是中控台上面。可是对不起，这个车子平时随便加加油门啊，随便加加油门，那个车子就跟神经病一样的，就是反应速度非常快啊，而且方向盘非常轻，油门非常重，我也不知道为什么，真的我说的这个非常重。不是一般的重，我在视频里面也说过，所以你你想这个手机到处乱飞的现象肯定是很难避免啊，没有这侧面也没有什么可以放手机的位置，非常少啊，储物空间。那么与此同时，车主也吐槽，当时在选装的时候，这个红色看图片是大红色啊，结果选过来它是个暗红色，他觉得也挺失望的。这一点我觉得要帮啊车主去吐槽一下。那么现在的这个保时捷的整个的内饰呢，我觉得嗯，应该讲科技感。包括豪华的程度都是提升了非常多，它那个整个中控屏几乎手就快要碰又没有碰到那个位置，它那个中控十二点三英寸的那个大屏啊，反应速度非常快。可是有一点让我觉得非常奇葩，就它中间的那个出风口，你你千万不要用手去搬啊，你要把它搬坏掉，修复我估计费用非常贵。那个中控的那个位置，空调出风口它是固定的，没有听错，它是固定的，你不能用手搬，你得通过中控台的系统。进到菜单里面，还不是一级菜单，你要进到二级菜单之后，然后你再去通过在屏幕上去调节出风口的上下左右移动。你没有听错啊，这个我感觉就是保时捷的一个炫耀，炫耀自己科技的一个装逼的方式。啊，但是实际用起来其实非常扯淡，啊，可能对于中控台的整个的一个美观是有帮助，可是用起来真的非常非常不方便。可是回头我想了一下，这个中间的空调出风口，你调节它位置的概率有多少？应该不是特别多吧？是不是？应该不是特别多。所以这样的话，反过来讲，我觉得这种装逼炫耀的方式也挺好啊！我真的要如果买个保时捷，我可能偶尔上车的时候，明明那个空调出风口位置挺好，但是我会说，哎，是不是这个空调吹风吹得有点不太合适啊？哎，我来给你调个位置啊！啪啪点进去，然后旁边的妹子会说，哇，空调出风口是这么调的，好炫哦！啪啪啪啊！我讲啪啪是鼓掌啊，所以我觉得这个真的是非常非常赞啊！啊，但也要吐槽，但是也要点个赞。不知道将来会不会保时捷又想到，或者其他的品牌通过这个思路又想到很多的一些这种特别装逼的一些啊，又非常好玩的一种一种一种一种设备啊。那么讲到这么多啊，整个的中控台大面积的就以前的中控的那种鱼骨式的那个按键啊，鱼骨式有点像那个 v 图手机的那种样子，那个按键现在全部都没有了，变成一块大的这种触摸屏。很多人可能会觉得说，保时捷的帕拉 n a 的中间中控屏啊，会不会手一碰上去它就会非常敏感？啊，就比方说，我有的人开着车的时候，手会不自觉地放在右边排档杆的位置。我告诉你，其实是这样子的，它上方就是空调的操控的那一块的触风触控屏啊，比方说有车辆设置啊、声音的开关啊，这个触摸的屏幕，手轻轻一碰，它就有反应。但是这个位置你一般不可能把手伸过去摸嘛，这是需要一个主动的动作。那么右边排档杆下方这附近的这些按键，你它也是触控屏，可是你需要什么？你需要按下去。它其实严格意义上讲，只是长得像一个触控屏，它是一个实际的按键，它还是属于一个物理按键。你需要按下去，听到咔嗒咔嗒咔嗒咔嗒的声音，才有真正的反馈。才会有反馈，所以这个位置一般都是什么呢？就调节什么 sport 啊，或者是就是运动模式啊，或者是普通模式啊，啊，或者调节其他的一些跟车辆的安全或者是驾驶舒适度相关的一些按键。所以我觉得保时捷在设计这个的过程当中，也肯定是考虑到了这一点。所以整个的内饰的做工、豪华感、科技感、装逼程度啊，都是爆表的，都是爆表的。那么最后我吐槽一下，就是什么呢？就是说保时捷的帕拉梅拉的后排啊，帕拉梅拉的后排。和奔驰 S、宝马7系或者说是这个奥迪 A8L 啊，普通的标准轴距版，想都不用想，完全不是在一个级别，完全不是在一个级别。如果你要考虑奔驰 S， 考虑这个宝马的7系、奥迪 A8L， 你再去试保时捷 Panamera 的一个标轴版啊，听清楚了，是标轴版，包括那个 Turismo， 当然 Turismo 价格更贵了。就这几个版本，你只要不是行政加长版，肯定放弃，百分之百放弃。不管是从舒适度，是从豪华感。啊，就那个座椅的支撑啊，你整个的那种那种感觉，坐在后排就什么感觉呢？就相当于买了一个小公寓，和买了一个大平层的这种区别啊！你想想看啊，买个小公寓挤在里面啊，烧饭做菜、吃饭、呃、睡觉、办公都不方便。但是你买个大平层，哇，相当舒适啊，在家里面来地上打滚都没关系啊，真的是。所以这个奔驰的 S。是有，我觉得在后排上是有秒杀保时捷帕拉梅拉的一个优势的。可是保时捷帕拉梅拉的行政加长，哎，他又把这个优势给弥补回来了，就把这个缺点啊又把它弥补回来了。啊、把,把这个缺点弥补回来之后，再去打奔驰的 S， 所以我觉得帕拉梅拉是一个非常有意思的是，呃，有非常有意思的一辆车。就是说，你要如果需要它价格便宜，你就买标准轴距版 3.0T。呃，你要需要它能平时带客户出去 happy， 就是你需要它开起来也更舒适，偏向于舒适，那你就买行政加长。啊、呃，你要需要他说开起来绝对的爽，要像911的那样，那你就去买 Turbo。那你要需要它又长得像 911， 然后呢又开起来比较爽，可是呢你又需要它相对来讲就是综合性，呃，综合逼格啊，或者说是舒适性或者怎样又比较合适，那你就去买那个 Sport Turismo， 对不对？它更像911嘛。所以说，这保时捷帕拉梅拉是想着一切方法去赚钱，就这么一个车，就这车不可能卖的不好。保时捷嘛，这车利润率肯定高得一塌糊涂。总体来讲，反正这个车我也不避讳，这是我个人比较喜欢的一款车啊。将来如果真的是有100到200万的预算的话，帕拉梅拉应该也是肯定必须考虑范围之内啊，只是考虑范围之内啊，并不是百分之百必选，因为真到的那个年纪。可能再回头听听今天这一期节目，我又会有其他的一些感慨啊！而且等我有一到两百万预算去买这个车的时候。那真的不知道是哪一年了啊，会不会有这一年啊？<笑>好的，今天这期节目就聊了那么多啊，跟大家今天聊到了这几个小话题，希望大家喜欢。听到最后都是铁粉啊，大家希望能在我的节目下方留言评论，说说你的感受。同时呢，我的新浪微博是百车全说三刀，我在上面会跟你们去互动。同时，我们的原创内容不仅仅局限于音频，我们还有视频，我们还有图文，我们还有原创的很多的一些啊直播啊之类的东西。那么怎么去看呢？关注微信、微博。百车全说这个官方账号。另外，如果想及时了解到我们的资讯，你也可以直接通过微信去加盾牌的微信。盾牌的微信是 46415254， 我们的客服盾牌啊，你可以看看我们的朋友圈啊，有的时候会提供一些什么服务啊，这些你都可以看他朋友圈嘛、啊。那4 6 4 1 5 2 5 4可以加他。那么好，今天这期节目呢就到这里，下一期节目呢提前做个预告啊，下一期节目我请到了南京最大的车友会的会长。啊 ，FFC 的车友会会长，那么他会跟大家去聊一聊关于车友会的一些相关的故事。如果大家感兴趣呢，可以收听。好，我们下一期节目接着聊，拜拜。